1: Moin Jan. Hallo Florian.
0: Was war das für eine blutige Börsenwoche? Also ich, wenn ich mir den Nasdaq so anschaue, dann ist der alleine diese Woche über 6% abgeschmiert. Und da können wir eigentlich von Glück sagen, dass die Börsenwoche zumindest in den USA nur vier Tage hatte. Wer weiß, was noch passiert wäre, wenn es noch weitergegangen wäre. Deshalb vielleicht mal die Frage an dich. Wie hast du diese blutrote Woche erlebt?
1: Was interessant ist, dass selbst diese minus 6% im Nasdaq eigentlich noch gar nicht die Dramaturgie ausdrücken, was wirklich hinter den Kulissen passiert ist. Wir haben inzwischen 500 Unternehmen oder mehr als 500 Unternehmen, die mehr als 80 Prozent des Unternehmenswertes von ihrem Höchststand in 2021 verloren haben, im Nasdaq wohlgemerkt. Und äh, diese Entwicklung zeichnet sich in den Indizes noch gar nicht so stark ab.
0: Jetzt hast du aber auch, und Vielleicht als kleiner Disclaimer, wir nehmen heute an einem Sonntag auf, also wirklich direkt nach dieser blutigen Woche. Und du hattest gestern in dem Podcast von Holger Zschäpitz, Alles auf Aktien, schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Gelegenheiten du siehst, über eine Stunde lang. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht noch weiter vertiefen. Aber eine Sache, die du in diesem Podcast auch gesagt hast, dass ihr selbst mit Capital einen zweistelligen Millionenbetrag jetzt gerade in diesem Moment investiert habt.
1: Und deshalb würde mich mal einfach interessieren,
0: warum und warum gerade jetzt?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, letzten Endes kann man den Markt kaum je perfekt timen. Und insofern können wir auch nicht genau sagen, ist jetzt diese Woche vorbei, ist es nächste Woche, ist es nach den Earnings, ist es in den nächsten Monaten, da hat niemand eine perfekte Antwort drauf. Was wir aber sagen können, ist, unsere Portfoliounternehmen entwickeln sich operativ wirklich sehr gut. Hat es ja auch schon einige Updates gegeben, wie jetzt zuletzt von Tinkoff. Ähm, und was wir auch wissen, ist, dass auf einen mittelfristigen Zeithorizont von hier die Returns dieser Unternehmen von den Bewertungen, wo sie jetzt angekommen sind, wahrscheinlich sehr, sehr attraktiv sind. Und insofern halten wir es einfach für clever, jetzt zu investieren. Wir können nicht sagen, was passiert jetzt in dieser Woche oder in diesem Monat, aber wir sind absolut confident, dass es ein guter Zeitpunkt jetzt ist, um in Tech einzusteigen. Und es ist wahrscheinlich, ich sag mal, jetzt oder in den nächsten Wochen und Monaten der beste Zeitpunkt der, der nächsten fünf Jahre aus unserer Sicht, weil einfach so viele gute Unternehmen tief gefallen sind, obwohl die operative Performance stimmt und obwohl auch die Nachfrage nach vielen Produkten von Internetunternehmen in den nächsten Jahren auch nach der Pandemie stark bleiben wird.
0: Ja, Du hattest jetzt schon ein, zwei Mal das Stichwort Timing genannt. Wenn ich mir jetzt deine persönliche Historie oder deinen persönlichen Track Record angucke, dann hast du das ja bisher zumindest recht gut geschafft. Also ich denke da an 2018, ich denke an die Corona-Krise. Jetzt aber an dem Punkt, also wie, wie stehst du generell zu dem, zu dem Thema Market Timing? Erstmal, was ist das vielleicht überhaupt und ist das überhaupt eine realistische Vorgehensweise?
1: Genau, Market Timing ist eigentlich der Versuch zu sagen, okay, man investiert, idealerweise auf dem Tiefstand und verkauft dann wieder auf dem äh, auf dem Höchststand, ähm, was natürlich in der Theorie hier wunderbar äh, klingt, ähm, was aber fast nie gelingt und äh, was eine komplett unrealistische Erwartungshaltung ist, dass das jemand hinbekommt und auch wiederholt äh, hinbekommt. Es gibt ganz interessante Statistiken dazu und da hat äh, kann man auch mal nachgucken auf Schwab.com das Market Timing Work. Und da haben sie mal fünf Portfolien hingestellt, über 20 Jahre äh, das gerechnet. Das eine Portfolio hat wirklich immer jedes Jahr das perfekte Timing erwischt und immer wieder auf dem Tiefstand jedes Jahr das Geld investiert. Das zweite Portfolio hat einfach immer zum ersten des Jahres, also einfach sofort Geld, was da war, investiert. Ich glaube, das dritte Portfolio, hat dann immer auf dem schlechtesten Tag des Jahres investiert, also immer auf dem jeweiligen Höchststand des Jahres alles investiert. Ich glaube, das 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 letzte Portfolio hat dann einfach gar nicht investiert, weil es probiert hat einfach immer äh, gesagt hat, es kommt noch ein günstiger Tag. Es war so ungefähr die das Ding. Und das spannende daran ist, selbst dieses erste Portfolio, das absolut unrealistisch, weil er 20 Jahre lang den besten Tag, hat am Ende nur 10% besser performt. Als das Portfolio, wo man einfach immer am im ersten des Jahres äh, quasi, also als Geld da war, investiert wird. Und es gab auch noch ein anderes Portfolio, was auch gar nicht schlecht war das war quasi jeden Monat das Average Cost Portfolio es hat auch gut performt aber letzten Endes waren die alle sehr nah dran am Portfolio des perfekten Investors nur das eine Portfolio natürlich das nicht investiert war war weit war weit abgeschlagen am Ende ähm, kann man dort sich sehr viele Zeitreihen angucken die das immer wieder bestätigen und das heißt die realistischste Erwartung und es die Lehre gilt, time in the market also investiert zu sein schlägt in aller Regel den Versuch, den Markt wirklich zu timen. Das ist, glaube ich, die Grundregel, von der wir immer ausgehen sollten.
0: Ja, zumal, also das Spannende ist ja nicht nur, dass wenn man investiert ist, dass man dann halt jemanden schlägt, der nicht investiert ist, sondern dass dieses perfekte Timing eigentlich gar nicht so viel Mehrwert bringt, ne? Jetzt ist es aber so, ihr investiert ja jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Ist das jetzt einfach, weil ihr, weil ihr Kapital rumliegen hattet und das ist quasi Jahresanfang. Es kam irgendwie die, die Management 4 rein und ihr habt gesagt, wir glauben halt einfach weiter an den Ansatz. Ist es, weil ihr Conviction gegenüber euren Anlegern auch signalisieren wollt oder seht ihr jetzt hier jetzt die perfekte Chance?
1: Sowohl, sowohl sowohl, als auch eigentlich ein bisschen ein bisschen von allem. Grundsätzlich äh, glauben wir einfach an unsere Fähigkeit, dass wir immer wieder spannende Unternehmen finden, einschätzen können, wachsen die weiterhin so gut oder nicht. Und deswegen lohnt es sich für uns, auch mit unserem Geld immer ziemlich stark äh, investiert zu sein. Das ist sicherlich das eine. Was man dann sagen kann, ist, es äh, ist ja nicht unmöglich, den Markt immer perfekt zu treiben. Aber gerade wenn man das Ganze Fulltime äh, macht wie wir, dann kann man natürlich auch verschiedene Indikatoren an der Stelle Sch schauen, die einem zumindest helfen. Ähm, und der Wichtigste aus unserer Sicht ist einfach sind einfach die Marktbewertung. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir garantiert sagen können, es sind sehr, sehr viele gute Unternehmen, sehr günstig geworden, auch wenn wir den Hauptfaktor, der hinter der ganzen, äh, hinter der ganzen Korrektur steht, nämlich den Zinssatz, in der Rechnung berücksichtigen. Und insofern, äh, auch wenn wir sicherlich nicht sagen können, wir treffen jetzt den perfekten Zeitpunkt damit, treffen wir wahrscheinlich einen ziemlich guten Zeitpunkt damit, jetzt nachzuinvestieren. Und auf der anderen Seite ist es uns natürlich auch wichtig, gerade für Anleger, die jetzt nicht so nah wie wir äh, am Ball sind, gerade dafür zu sorgen, dass die jetzt nicht ausgerechnet am wahrscheinlich mit einem der schlechtesten Zeitpunkte aussteigen, nämlich gerade dann, wenn alles eben sehr, sehr günstig ist. Und insofern äh, ist natürlich auch das Signal, wie wir finden, ein, äh, ein hilfreiches, dass wir sagen, wir investieren jetzt zusätzliches eigenes Geld, sowohl mit BitCapital als auch ich und andere Mitglieder des äh, Managements investieren auch nochmal zusätzlich jetzt und auch in den, in den nächsten Wochen. Und wir sind uns sehr sicher, die operative Performance der Companies, in die wir investieren, wird es rechtfertigen. Und im Laufe dieses Jahres, wahrscheinlich eher in der ersten als in der zweiten Jahreshälfte noch, wird der Fokus auch wieder wirklich auf die operative Performance von Unternehmen gelenkt.
0: Jetzt hattest du schon so ein, zwei Indikatoren angeguckt, die ihr euch anschaut, insbesondere die Bewertungsniveaus, aber was macht dich jetzt zum Beispiel so zuversichtlich, dass du sagst, okay in der ersten Jahreshälfte könnte da wieder dieser Shift kommen, dass die Leute sich darauf besinnen, dass die Fundamentaldaten irgendwie entscheidend sind und diese, diese Stimmung, die wir gerade haben, dass alles abverkauft wird, vielleicht kippt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass der zinsinduzierte Abverkauf jetzt schon extrem stark ausgefallen ist. Also im breiten Marktsegment ist ja, glaube ich, noch, ich sag mal, okay, das ist jetzt noch nicht unbedingt alles sehr heftig. Wenn wir aber darauf schauen, wie viele Wachstumsunternehmen, und ich rede jetzt nur von den guten, die Einzel- oder die, die Fälle, die jetzt nicht performt haben, operativ nehmen wir raus, wie tief viele davon gefallen sind, obwohl operativ sie ihre Zahlen geliefert oder getroffen haben, das ist schon außergewöhnlich. Und äh, das kann immer noch mal, ich sag mal, der Markt kann auch nach unten übertreiben und er kann das auch manchmal länger, als man denkt. Allerdings, ich sage mal, wenn wir sagen, wir reporten jetzt bald die Q4-Zahlen und dann werden irgendwann die Q1-Zahlen nochmal raus, es wäre äußerst selten, dass der Markt so lange gute operative Ergebnisse ignoriert. Deswegen sage ich, es ist wahrscheinlicher, dass sich das noch im ersten Halbjahr dreht. Einfach weil viele Bewertungen sind viel günstiger geworden als bei aktuellen Zinserwartungen. Selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Zehnjährigen auf zweieinhalb oder darüber steigen, sind die Unternehmen viel zu günstig bewertet, auf jeden mittelfristigen hat. Und das wird sich auch wieder korrigieren. Insofern ähm, halten wir es für wahrscheinlicher, dass es noch im ersten, in der ersten Jahreshälfte passiert und halten es aber für sehr wahrscheinlich, dass es spätestens in der zweiten passiert. Ähm, aber wie gesagt, das genaue Timing haben auch wir äh, sicherlich. Äh, Keinerlei, keinerlei Handhabe für, aber wir finden es auf jeden Fall spannend, jetzt neues Geld zum Arbeiten zu bringen. Jetzt haben wir
0: schon darüber gesprochen, dass ihr diesen zweistelligen Millionenbetrag investiert habt. Jetzt hast du in dem Nebensatz auch schon erwähnt, naja, okay, werdet das wahrscheinlich auch zukünftig tun. Da jetzt einfach nochmal zur Klarstellung, welcher der beiden Typen bist du gerade? Also, dass du sagst, am, am Jahresanfang fange ich an, das komplette Cash, was gerade rumliegt, zu deployen oder macht ihr gerade selbst ein Cost Averaging?
1: Was für BitCapital äh, gilt, äh, kann man sagen, haben wir Gewinne des vergangenen Jahres an der Stelle investiert. Was mich selber angeht, habe ich natürlich insgesamt ein breiteres Portfolio und glaube, dass Aktien einfach gerade so günstig werden, dass ich einfach zunehmend mehr dort reinschiebe.
0: Und jetzt hatten wir gerade schon darüber gesprochen, dass Market Timing eigentlich nicht so wirklich funktioniert. Warum funktioniert es denn nicht?
1: Ich glaube, Makro ist einfach so komplex. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Einflussfaktoren, an der Stelle, ähm, das ist mit ganz vielen Wechselwirkungen untereinander. Dass es total schwierig wird, daraus jetzt klare Ergebnisse abzuleiten. Das heißt, man kann vielleicht auf ein einzelnes Unternehmen ähm, einfach anhand vieler Indikatoren schon bestimmen, wie wird es sich operativ entwickeln. Allerdings äh, äh, den Markt genau vorherzusagen mit all seinen Strömungen ist nahezu unmöglich. Und gerade dann, wenn man sagt, alle möglichen Leute probieren. Das, die können ja nicht alle besser sein als der Markt. Das können ja sowieso äh, per Definition äh, äh, immer nur ein ganz kleiner Teil der, der Menschen besser sein äh, als der Markt. Und jetzt muss man sich einfach genau fragen an der Stelle, ähm, abgesehen davon, dass es insgesamt nur wenige Leute äh, schaffen und auch nicht immer konstant, sondern nur in wenigen Situationen, hat man jetzt selber gerade so besonders viele bessere Informationen als alle anderen Marktteilnehmer. Und das mag einem in einzelnen Segmenten immer wieder gelingen, aber bezogen auf die gesamten Makromärkte ist es sehr, sehr wenigen Leuten bis jetzt gelungen und empfiehlt sich einfach für die allerwenigsten Menschen, das wirklich aktiv zu probieren. Ja, und ich glaube, was man da auch noch
0: ergänzen kann, ist einfach die Konzentration der rendite starken Tage, ne? Also, dass man, dass man halt sagt, okay, man kann jetzt vielleicht den ein oder anderen Drawdown vermeiden, aber wenn man halt irgendwie, ich weiß nicht, die Statistik kennst du wahrscheinlich besser als ich, wenn man irgendwie 14 Tage der besten Tage verpasst hätte oder so, dann.
1: Genau, das ist ganz interessant, wenn man in einem Jahr nur etwa 10 Tabots, die besten 10 Tage verpasst ist die Rendite, die man am Ende des Jahres hat, wahrscheinlich nur noch in etwa halb so hoch. Und äh, grundsätzlich ist es kaum möglich, einfach dieses Mikro- Timing dann auch noch vorzunehmen.
0: Okay, jetzt ist es so, man versteht diesen Punkt recht rational, du auch selbst, aber jetzt siehst du ja dann teilweise, also jetzt hast du ja zum Beispiel gesagt, okay, du hedge deine Fonds oder hast, hast du es jetzt ausnahmsweise in der, in der jüngsten Zeit mal gemacht? Wobei man ja eigentlich auch sagen könnte, okay, konsequent wäre doch das vielleicht gar nicht in der Form so zu timen, sondern dass man einfach sagt, okay, diese Phase durchstehen, nichts machen. Ähm, inwiefern spielt da vielleicht auch ein bisschen Psychologie mit rein oder welche Überlegungen stehen da sonst noch hinter?
1: Ähm, das ist eine absolut legitime Betrachtung und man kann absolut diese Betrachtung verfolgen. Und es machen ja auch viele Formens zu sagen, nein, wir hätten schon an der Stelle nie. Um, einfach wenn man sagt, okay, es ist eben so schwer. Um, wir hätten immer nur dann, wenn wir denken, wir sehen etwas im Markt, was etwas Besonderes ist, wo wir glauben, das haben andere Marktteilnehmer vielleicht jetzt in dieser Signifikanz noch nicht so registriert. Und das war ja beispielsweise eben während Corona als wir zu Beginn einfach früher diese Krise äh, kommen sehen, einfach weil wir uns mehr auf diese Daten konzentriert haben. Und das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, wo wir gesagt haben, okay, das ist wahrscheinlich ganz wenig Menschen überhaupt bewusst, ist diese Ungleichheit, dass quasi Nasdaq noch fast auf Höchstständen notiert. Dahinter aber so viele sehr gute Unternehmen, etwa 80 Prozent und mehr verloren. Das überrascht fast jeden, den man damit konfrontiert. Und das heißt... Anders gesprochen, wir glauben, unser Portfolio ist derzeit außergewöhnlich günstig bewertet. Es also, sind ja viele Unternehmen, die jetzt irgendwie unter KGV 5 traden oder unter KGV 15 aber stark wachsen. Insofern sind wir uns komplett sicher bezüglich der Upside, die wir haben in den nächsten, ich sag mal, ein, zwei, drei Jahren mit diesen Unternehmen. Auf der anderen Seite halten wir es aber auch für absolut möglich, dass die breiten Märkte von hier eben noch weiterfallen. Und ähm, wir wollen eben verhindern durch diese Hedges, dass unsere Fonds überproportional dann leiden. Und vor allen Dingen wollen wir dann vermeiden, weil es hat ja manchmal auch eine psychologische Komponente, dass Anleger, die wissen, dass eben teilweise Hedges drin sind. Und das heißt dann, dass man einfach hinterher, wenn es wieder hochgeht, man umso stärker aufholen kann. Es erleichtert, glaube ich, vielen unseren Anlegern auch, mit denen wir darüber auch gesprochen haben, etwas das Leben zu wissen, dass diese Hedges in place sind, die grundsätzlich die Downside noch mal verringern, die ab hier besteht. Und dass wir sehr gut performen werden, wenn die Märkte wieder aufholen. Da haben wir absolut keinen Zweifel mehr auf unser Portfolio gucken.
0: Okay, jetzt muss ich trotzdem an dieser Stelle mal so ein bisschen provokativ fragen. Und zwar, jetzt argumentierst du ja bei dieser Market-Timing-Geschichte stark mit dem, mit der Wissenschaft. Dass du halt sagst, okay, du hast dir Studien angeschaut und sagst, okay, eigentlich im Grunde genommen kannst du jedes Jahrzehnt nehmen, kannst alle 20 Jahre irgendwie zusammennehmen und kannst, also immer wieder 20 Jahresabschnitte zusammennehmen und kannst halt eigentlich stark zeigen, dass Market-Timing sich erstens nicht besonders lohnt und zweitens auch nicht wirklich machbar ist. Auf der anderen Seite bist du aber ein aktiver Fondsmanager. Also du machst aktives Stockpicking, wo es ja auch den ein oder anderen Indiz zumindest aus der Wissenschaft gibt, die sagt, das lohnt sich eigentlich auch nicht. An der einen Stelle sagst du, du nimmst es mit der Wissenschaft auf. An der anderen Stelle sagst du, ah, hier ist man sich eigentlich relativ einig. Wie passt das
1: zusammen? Ähm, nein, wir sagen, wir sagen nicht, dass äh, aktives Market Timing für niemanden sich je lohnt. Wir sagen, es ist für wahrscheinlich 99 Prozent aller Leute, die jetzt zuhören, nicht das wirkliche Erfolgskonzept. Wir sagen aber auch, wir machen das ja jeden ganzen Tag. Wir haben ziemlich gute Daten, die uns helfen bei dem, was wir tun. Und wir sagen, auch in der Vergangenheit ist es uns ja durchaus gelungen, damit Rendite zu, äh, zu erzielen. Das Wichtigere allerdings, als den Markt zu teilen, ist, investiert zu sein über langfristige Zeitpunkte. Und das sind wir ja sowieso. Und trotzdem sehen wir es als unsere Aufgabe dran, wenn wir glauben, als Fondsmanager die Performance noch zu verbessern zu können, dies dann auch zu tun. Es gibt aber wenige Momente, und das sind eben die drastischen, wo wir sagen, dies kann sich lohnen. Der drastische Moment war ja beispielsweise die Corona-Krise, wo wir für unsere Anleger extrem viel zusätzlichen Return äh, rausholen können. Ähm, jetzt gerade halten wir es auch für einen ziemlich drastischen Moment, zumindest in unserem Segment des Anlageuniversums, diesen 80 Prozent oder mehr Verfall vieler Unternehmen ähm, hat es sicherlich in den letzten zehn Jahren nicht gegeben. Und äh, entsprechend äh, sehen wir einfach eine ganz klare Upside voraus. Auf der anderen Seite, wir wollen ja einfach nicht nur den Return unserer Fonds, wenn wir jetzt einfach mal auf das Jahresergebnis äh, beeinflussen, wir wollen ja auch dafür sorgen, dass möglichst viele Leute einfach daran teilhaben können, möglichst viele Leute hinter sagen können, cool, mit den Fonds haben wir Geld verdient, das hat sich gelohnt. Wenn jetzt aber ausgerechnet in so einem Moment, wie gerade, wo einfach viel Panik herrscht in den Märkten, die Leute im schlechtesten Zeitpunkt des Jahres aussteigen würden, dann ist es ein Problem. Und insofern glauben wir, es hilft unseren Anlegern, wir haben ja auch mit vielen Großen und Kleinen auch darüber gesprochen, zu wissen, unsere Fonds sind eben teilweise gehetzt. Das heißt, wir haben jetzt aktuell einen 50% Hedge auf den Nasdaq drauf. Das heißt quasi, wenn man von hier guckt, solange die Hedges drin sind, wenn die Märkte im Breiten runtergehen, wird sich gefühlt unser Anteil, wie wir runtergehen, verringern. Man muss dazu sagen, unsere Aktien, in die wir investieren, sind ja überwiegend wachstumswert. Das heißt, die haben typischerweise aber auch ein höheres Beta als der Markt. Das gilt aber vor allem einfach, von den Höchstständen und jetzt sind diese Unternehmen ja bereits zu einem großen Teil relativ viel gefallen und dann sieht man aber auch, wie sich dann irgendwann die die Geschwindigkeit, wie es runtergehen kann, deutlich verringert an der Stelle und das merkt man dann, kann schon immer ein gutes Zeichen für eben Trendumkehr sein, wenn dann selbst auf schlechte äh, quasi Nachrichten oder Marktergebnisse diese Unternehmen nicht mehr so reagieren, dann sieht man, okay, da ist jetzt eigentlich ein Boden von bei keiner mehr zu diesen Preisen die Aktien verkaufen wird.
0: Jetzt ganz konkret zu diesem Nasdaq-Hedge mal gefragt, ist der ne Nasdaq eigentlich so der perfekte Hedging-Point? Also wir hatten in der vorigen Folge mal darüber gesprochen, dass du gesagt hast, äh, eigentlich die großen Indizes werden viel von Big Tech gepusht, was ihr jetzt gar nicht so krass in eurem Portfolio habt. Also wäre es nicht eigentlich sinnvoller, konkret die Einzeltitel zu hatchen?
1: Klar, du kannst den Einzeltitel zwar hatchen, ähm, kannst du machen, aber dann profitierst du eben auch nicht, wenn er hochgeht. Und wir sagen ja genau, unsere Titel, die wir im Portfolio haben, sind außergewöhnlich günstig und werden außergewöhnlich gut performen auf einem mittelfristigen Zeitpunkt. Und deswegen wollen wir an der Stelle nicht die Performance quasi unserer einzelnen Titel neutralisieren, sondern wir wollen dafür sorgen, dass wenn einfach der Markt in der Breite runtergeht, wir mehr Cash haben, um in diese Einzeltitel investieren.
0: Verstehe ich. Ich verstehe auch, dass du in der Folge jetzt auch gesagt hast, okay, Market Timing als solches lohnt sich nicht wirklich. Sollte man die Finger von lassen. Jetzt bin ich aber ein unverbesserlicher Optimist. Wie mache ich es trotzdem? Hast du vielleicht den einen oder anderen Indikator oder irgendeine Weisheit, die du mir noch auf dem Weg mitgeben kannst, dass wenn ich zu den Mutigen und Dummen gehöre, dann sollte man es vielleicht so und so machen?
1: Also als erstes äh, wiederhole ich noch einmal, es lohnt sich für fast alle nicht. Das Wichtigste ist einfach Time in the Market beats Market Timing. Das heißt langfristigen Zeithorizont haben und dann dabei investiert bleiben. Das möchte ich einmal wiederholen. Wer jetzt aber trotzdem versuchen will, den Markt zu timen und genau wie du sagst, da unverbesserlich ist, worauf würde ich an der Stelle gucken? Ich glaube, das Wichtigste, Nummer eins, ist operativ die Bewertungen im Vergleich immer mit Zinsniveaus und anderen Indikatoren. Das heißt, wenn wirklich Bewertungen mal günstig sind, dann tendenziell etwas mehr investiert sein. Wenn Bewertungen teurer sind, dann eher etwas vorsichtig sein. Das Zweite ist, wenn man wirklich selber Hinweise aus der Realwirtschaft vernehmen kann, das heißt irgendwelche Daten hat, die andere noch nicht äh, haben oder irgendwelche Stimmungen oder Trends dort besser erspüren äh, kann, um, da kann man natürlich auch versuchen, diese zu nutzen an der Stelle seiner Insights. Das dritte ist, darauf zu achten, wie ist die Stimmung an den Märkten mehr allen allen Teilnehmern. Wenn alle anderen tendenziell euphorisch sind und denken, jetzt kann gar nichts schief gehen und äh, jetzt ist alles anders, dann sollte man wahrscheinlich im Zweifel etwas vorsichtiger sein und vielleicht etwas weniger investiert sein, wobei auch dann kann eine Börse noch lange hoch gehen und wenn alle anderen wirklich Angst haben an der Stelle und depressiv werden und äh, so also langsam aufgeben, dann ist tendenziell ein Zeitpunkt, wo man eher mehr investiert sein sollte als wenig.
0: Es ist doch ein wunderschönes Stichwort. So von wegen, sei vorsichtig, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere vorsichtig sind. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich es auch einfach mal dabei belassen. Für alle Zuhörer, die bis jetzt dran geblieben sind, schreibt uns gerne Fragen und Themenwünsche an Backers-Bets at Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und ansonsten bleibt mir noch übrig ein dickes Dankeschön an dich zu geben, Jan. Und ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn wir dann gucken, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt hat.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.